0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la radio de Diario de Transporte. Hoy queremos tratar un tema muy interesante, queremos tratar todas las novedades que se presentan en el tacógrafo para este año 2022, el paquete de movilidad, el paso de fronteras y demás. Para ello contamos hoy con uno de los invitados con más experiencia en estos temas de tacógrafo y en temas de formación de, de profesionales, que es Rafa Soto de Transporte y Movilidad. Hola Rafa, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes a todos.
0: Está con nosotros también nuestros invitados, nuestros colaboradores, más que invitados, colaboradores habituales. Begoña Orbeneta, hola Begoña, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas a todos.
0: Y Nico Martín, hola Nico. Buenas tardes. A ver, eh, así en, en un breve resumen, rápido, explícanos Rafa esto del paso de frontera, que parece que
1: ha entrado en vigor el día 2 y anda la gente un poco perdida. Sí, correcto. Bueno, esta norma eh, que ha entrado en vigor el día 2, para, día 2 de febrero para los tacógrafos digitales, tenemos que recordar que ya estaba en vigor para los tacógrafos analógicos desde, desde agosto del 2020 y el problema está ocurriendo básicamente con dos cosas. Lo primero, con qué tipo de tacógrafos hay que registrarlo y ya os adelanto que es con absolutamente todos los tacógrafos que tenemos actualmente incluidos los 4.0 y por otro lado con cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Básicamente, la norma dice que una vez pasada la frontera. Eso es algo fundamental, porque de hecho creo que todos estamos viendo en redes sociales a gente que está diciendo que si lo haces un poco antes que no pasa nada, que si pasas la frontera y pasas 45 minutos no pasa nada. La norma lo que dice es nada más pasar la frontera, haciéndolo con seguridad, pero cuanto antes. ¿De acuerdo? Hay cada uno que entienda mmm, ese, ese, ese detalle. Y por otro lado, ¿cómo hacerlo? lo más importante es que no hay que cerrar jornada. Lo que tenemos que hacer es irnos al menú, a entrada conductor, y poner eh, país de inicio, o sea, como si volviéramos a iniciar, país de inicio y el país en el que estamos. Y recordar también que cuando estemos hablando de España, además de poner el país, hay que poner la comunidad autónoma. Pero básicamente serían esas dos cosas. Por un lado, que es obligatorio para todos desde el 2 de febrero del 2021 y que hay que hacerlo nada más atravesar la frontera y siempre, no hace falta sacar la tarjeta, sino simplemente irnos al menú, entrada de conductor 1 y anotar el nuevo país en el que estamos.
0: ¿Y es obligatorio sí o sí?
1: Obligatorio sí o sí. De hecho, el 2 de febrero entró en vigor y el 2 de febrero a las 11 y media ya hubo una sanción en Teruel, eh, 301 euros, que es la sanción que hay que imponer y hubo otra sanción por la tarde en Cataluña, pero es verdad que esa sanción está circulando en redes sociales, fue una sanción por mil euros, pero es que ahí había otra cosa. Ahí había, por un lado, un fallo, en creo que era en el CMR, porque pone algo en el texto del CMR, y a mayores el no registrar el cambio de frontera. Pero ten todos tenemos que tener claro que ya viene en el baremo sancionador de transporte, y en España, porque eso ya sabéis que depende de los países, en España no registrar el cruce de frontera son 301 euros.
0: No, te lo digo porque el otro día... Creo que esta semana publicamos una noticia de una empresa de los Países Bajos que exige a sus productores que cuando entren en Francia no hagan el registro de frontera de pasar de Bélgica a Francia hasta que no lleguen a Calais para a que evitar que se les meta inmigrantes.
1: A ver, y... ahí tenemos...
0: Ahí se van a encontrar con un problema con la... Con la... Lo que ocurre es
1: que ahí yo creo que las empresas están valorando eh, qué es mejor, si de vez en cuando tiene una sanción de 301 euros o que se te meta un inmigrante y, y le pases al otro país. Entonces creo que hay empresas, y ahí ya queda a disposición de cada uno lo que, lo que haga y lo que no haga, pero la norma lo saben, lo que ocurre es que es eso. El problema es, yo creo que vamos a tener varios problemas en el tema del registro de cruce de fronteras, y aquí esto es opinión mía, pero a mí me parece que tener que parar el camión nada más cruzar la frontera para hacer una nueva anotación en el tacógrafo... Me parece una barbaridad. O sea, ya bastante tenemos como para que además ahora nos obliguen a parar nada más cruzar la frontera para hacer un registro que no tiene mayor sentido. Que si es por el tema del cabotaje, que es por lo que se ha implantado esta norma, para el tema del cabotaje tenemos los CMRs. En el CMR se ve de dónde vengo, a dónde voy y dónde he estado. Por lo tanto, yo, pero esto repito que es una opinión mía, no le veo ningún sentido a esta norma. Nos vamos a encontrar con problemas, aparte del tema de, de la inmigración, nos vamos a encontrar problemas en que las áreas de servicio, nada más cruzar la frontera, van a estar a tope. Y va a haber mm, áreas de servicio a, un, eh, a una hora, hora y media de la frontera, que habitualmente a lo mejor utilizábamos porque estaba mejor, y ahora la dejemos de utilizar porque ya hemos parado un poco antes. Entonces, yo... No entiendo muy bien el porqué de esto, pero repito que es una norma y ahí yo lo que tenemos que hacer es enseñar a la gente a evitar la sanción, no a opinar. Pero tenemos que tener claro que sé que hay empresas que están decidiendo, mira, prefiero que me pillen de vez en cuando, pero no estoy dispuesto a que se me meta un inmigrante y encontrarme con un problema mayor. Porque recordar que el tráfico de inmigrantes ya no son solo sanciones administrativas, sino que estamos hablando de delitos penales para el conductor y para la empresa. Eh, Begoña.
2: Sí, yo creo que es importante, yo creo que es importante el puntualizar el que la norma dice que cambiemos de país al cruzar la frontera, pero no en la misma frontera, porque se está oyendo por las redes sociales que vamos a montar la de Dios, de colas, nada más pasar la frontera, todo el mundo amontonado cambiando el disco. O Saber que tampoco te puedes pasar tres horas para cambiarlo, pero que no tiene por qué ser en la misma frontera, puedes andar un poco al siguiente área o un parking, que no hay falta que a, a ocasionar accidentes en mitad de la carretera, todos parados.
1: Correcto, así es. Lo que ocurre es que, como en la norma, y, y esperábamos la verdad que en la instrucción que sacara el Ministerio diera un, un margen, que nos dieran un tiempo, unos kilómetros, y así podríamos saber con lo que jugamos. Así, como no tenemos ese margen establecido, jugamos a disposición de lo que diga la gente y a disposición de lo que diga el inspector de transportes que reciba esa esa, esa denuncia para, para iniciar el procedimiento sancionador. Pero es verdad que la norma no dice en la frontera, lo que dice es una vez atravieses la frontera donde puedas hacerlos con seguridad pero cuanto antes o lo antes posible. Creo que no sé exactamente esas palabras pero lo antes posible. Por lo tanto ¿podemos parar después de una hora? Bueno, si ha sido lo antes posible para no eh, fastidiar la seguridad pues estamos haciendo lo correcto, pero todo va a quedar a disposición de cómo lo interpreten los, los agentes. Yo espero que en eso sean un poco respetuosos, pero habrá que verlo. Nico,
3: Bueno, yo es que desde que nace el Paquete de Movilidad, la verdad es que he visto muchas incongruencias, porque lo que, han, lo que han intentado con la premura de no hacer las cosas bien y con todas las diferencias que había entre países, es le vamos a pasar la responsabilidad al transportista y además lo vamos a sancionar. Y en este caso, desde, desde un principio, eh, el registrarse de cada paso de frontera... Eh, a mí me ha parecido algo muy negativo y muy mal hecho y muy mal estructurado. Porque antes las fronteras tenían una estructura donde había paraderos y eran, tenían una zona amplia y podías parar y hacer una gestión rápida de 5 o 10 minutos y te marchabas. Hoy no. Hoy prácticamente las, las, las fronteras es la, la carretera continua. No hay, no hay un, una frontera casi físicamente, excepto en algunos sitios. Entonces, me parece absurdo. Y visto... Que eh, no sé si es en 2024, eh, todo el mundo que haga internacional, que ahora nos confirmará Rafa, eh, el tacógrafo, la generación 4.1, 4.2, no, lo va a hacer, ¿no? Yo creo que se podía haber dado ese plazo y no generar ni incertidumbre, ni inseguridad ni este tipo de discusiones, ni este tipo de debates que se está abriendo y que lo haga la máquina que lo pueda hacer perfectamente. Podrían haber hecho, adelantado, eh, el tema de implantar el tacógrafo que sí que lo va a registrar por sí mismo, no cada paso de frontera, además de las tres horas, que ahora nos dirá Rafa, y nos habíamos quitado este problema encima, que para mí es Absurdo es. La responsabilidad es tuya, señor transportista, y además te vamos a sancionar porque sabemos que, en, en, por ejemplo, no vas a poder parar en la misma frontera o vas a crear un posible atasco, accidente, y que a lo mejor te tengas que desplazar más de una hora para poder hacer el registro con seguridad.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, Nico. No tiene ningún sentido que primero nos obliguen a hacerlo manualmente y dentro de tres años, efectivamente, a partir de diciembre del 2024. Todos los que hagan transporte internacional tendrán que cambiar su tacógrafo a un tacógrafo de segunda generación que ya registre automáticamente ese cruce de fronteras. Y estoy completamente de acuerdo contigo en que no tiene ningún sentido lo que se ha hecho. El primero manual y después, eh, dentro de dos años, eh, dos años y medio, eh, que ya lo haga el aparato. Y a mayores. Eh, la gente ahora está preocupada, como es lógico, con cómo hacer el registro del cruce de fronteras. Yo voy más allá. Y es... ¿Qué va a ocurrir cuando en una de esas áreas de servicio llegue un servicio de inspección y nos mire cómo tenemos el selector? En el momento que estamos cambiando el cruce de fronteras, estamos realizando un, una actividad administrativa y, por lo tanto, ese tiempo se considera otros trabajos. O sea, fijaros hasta dónde podemos llegar. Que llegue a un área de servicio, pare, voy a parar tres minutos para cambiar, simplemente para registrar ese cambio de frontera, y si yo tengo preseleccionado, porque ya sabéis que los tacógrafos cuando paramos depende de cada uno, hay algunos que se marcan en descanso, otros en otros trabajos, y otros disponibilidad. Bueno, pues imaginaros que el mío se, se pone automáticamente en descanso, yo me voy al menú, pongo el registro de, del nuevo país, arranco y a los 100 metros me para un guardia civil o un gendarme y me dice, oiga, es que usted estaba parado ahí haciendo el registro del cambio de frontera y tenía marcado en el selector cama. Y eso se consideran otros trabajos. Y eso ya no son 301 euros. Un mal, una mala utilización del selector son 1.000 euros. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Ya sé que a veces soy muy retorcido, pero es que muchas veces no me equivoco.
3: Sí, pero es bueno, ¿eh? Es bueno saber que, que se puede retorcer la norma.
1: Sí, sí, correcto. Lo que estamos hablando
3: es, no, si me paran, bueno, me van a meter la mínima ya, pero eso puede ir acompañado de otra cosa que te pillen, ¿no? Sí, Mismamente dentro del tacógrafo, que es lo que tú comentas. Entonces, sí que si damos, vamos a dar esa información, la vamos a dar completa para que cada uno aprenda a trabajar en la levedad, ¿no? Que Es lo que digo yo muchas veces, ¿no? Vamos, po podemos tener una, una, una posible sanción porque hemos hecho algo mal, pero vamos a irnos a lo leve, ¿no? Pero fíjate, de 301 a 1.001 pasamos, no es 1.001, serían 1.301 euros. Correcto. Porque a lo mejor tenías un área anterior donde lo podías haber hecho. Y porque a ti te convenía ir ahí a hacer tu pausa de 45 minutos y además lo haces en descanso. Pero ya... Cuidado.
2: Sí, ¿y tú no crees, Rafa, que esta prisa por meter la norma eh, antes de, de lo que hubiera sido más normal pueda deberse a esa presión que hay, eh, ya no en España, es, ¿eh? en, en toda Europa o prácticamente toda Europa, esa presión que hay sobre el, el, las empresas de fuera, en cada país, que trabajan, que hacen mil y un cabotajes, ¿no crees que puede haberse debido a esa presión que hay para solucionar eso y se hayan dado demasiada prisa en sacarlo?
1: Yo personalmente creo, y repito que esto es una opinión, eh, creo que es porque hace falta dinero en todas las administraciones y esta es una forma de, de sacar dinero. Además, todos sabemos que las acciones de transporte se pagan absolutamente todas, porque cada dos años pasamos un visado y si no has pagado la... La sanción no te visa en la tarjeta y yo creo que esta norma es 100% eh, recaudatoria. O sea, es que no le veo, eh, como os decía antes, es que el cambio de país le vemos con un CMR. Si ya todos tenemos que llevar un documento que acredite de dónde venimos, a dónde vamos. Si yo quiero revisar a las empresas que están haciendo cabotaje, lo tengo que hacer a través de ese documento. Es que es más, yo puedo cruzar la frontera 27 veces, pero si no llevo mercancía, ¿de qué sirve ese cambio de frontera? No tiene ninguna, ninguna, ningún sentido. Entonces, yo personalmente creo que esto es sólido exclusivamente algo parecido a lo que nos ocurrió con el certificado de actividades, que es un documento más trabajo para el conductor, más sanciones y seguridad. No mejoramos absolutamente nada. Es decir, es que no, no le veo nada positivo. El certificado de actividades, vosotros sabéis lo que ocurrió. Estuvimos unos cuantos años que era obligatorio y de repente, en junio del 2020, de 2021, perdón, sacan una instrucción interna en España que ya no es obligatorio y que ya si no haces las eh, entradas adicionales te van a sancionar. Es decir, ya eh, hemos tenido que enseñar a la gente a hacer el certificado de actividades y ahora si le haces y no haces la entrada adicional, sanción.
3: Pero fíjate con el certificado, ¿eh? y, y yo lo uno también al paquete de movilidad y en el tema del, del o de algunas cuestiones. Con, con el certificado sabíamos de antemano, ya sabíamos hace mucho tiempo, por lo menos los que queremos saber, ¿eh? Ya sabíamos hace mucho tiempo que era algo inútil, que era Ajá. nada más que un coste administrativo, más trabajo y no servía para nada. No servía absolutamente para nada, porque ya desde el principio nos lo dejaron bien claro, que no teníamos ni obligatoriedad de llevarlo. Ajá. Ni siquiera la gente nos lo podía pedir. Y encima hemos estado en el debate de los cuatro días, de los tres días, de los dos días, de no sé cuántos días, y hemos, hecho un, un, hemos interiorizado un miedo que no teníamos que tener, lo que teníamos que tener era la formación necesaria para hacer las entradas manuales. Y ahora nos pasa lo mismo con el paquete de movilidad, que nace muerto en muchos aspectos. Correcto. Y cuando vemos a la señora Balea, la comisaria de transporte de la Comisión Europea, que no cree en él y que muchos países lo, lo tienen recurrido que es, y que va a haber cambio seguro, porque es que esto del paso de frontera es lo más absurdo, es lo más absurdo y no le estamos dando la importancia que tiene. Y volvemos otra vez a lo mismo, legislan, nos pasan la responsabilidad y además nos sancionan, ¿vale? Y luego tenemos un problema añadido que hemos interiorizado, que la formación es un coste y no una inversión. Y así nos está yendo. Y tú, que sabes mucho de formación,
1: creo que en esto coincidimos, ¿verdad? Completamente de acuerdo. O sea, la formación es primordial. Yo siempre he dicho, y llevo ya desde el año 96 eh, trabajando en formación, y siempre he dicho que se forma el que quiere, ¿Vale? Porque yo he tenido muchísimos alumnos y conmigo han aprendido los que han querido. Yo he tenido muchísimos alumnos que no han querido aprender nada y, por supuesto, se van de clases sin aprender nada. Pero la formación es vital. Pero el problema que tenemos muchas veces es que tenemos una legislación tan compleja, mmm, cuando hablamos de la disponibilidad, cuando hablamos de los otros trabajos. Además, en España, que sabéis que hasta el año 2013, en España no existía, bueno, no es que no existiera, sino que lo que no era conducción, todo se contabilizaba como descanso, daba igual, de hecho yo recuerdo al principio del 2013 que les decías a algunos conductores, tienes que cambiar el selector, Y dije, pero esa ruleta que tengo ahí que no gira, eh, claro, mi camión tiene 15 años y lleva toda la vida en una posición y ya es que no gira, ya ha cogido, pues hemos enseñado a la gente a intentar cambiar y ahora que estamos intentando, acabando con la gente, a formarle en eso, nos meten una nueva gestión administrativa. Yo siempre he dicho que el transporte está formado, necesita siempre de más formación pero es verdad que las cargas administrativas que soportamos los conductores y las empresas no tienen, la mayoría, ningún sentido. Y repito, lo del cabotaje se puede controlar sin necesidad de registrar el cruce de frontera en el tacógrafo.
3: Pues a pesar, Rafa, de tus vídeos, de otra gente que se mueve en redes sociales como Marcos Veiga, ¿no? como Javier,
1: Javier Lorenzo, Lorenzo. Que, es,
3: que es muy activo, ¿no? y otros que también intentamos, aunque en, menos, en menor medida, porque realmente cansa y hay que tener mucha paciencia, a pesar de eso tenéis una gran competencia en los bares y en las redes sociales. Sí. Y la, verdad que el, y, y la verdad que el lenguaje que están mandando es totalmente contrario a lo que dice la
1: ley y a lo que pretendéis los formadores. Sí, correcto. Además, yo siempre digo que Marcos Veiga, Javier Lorenzo, Sergio Ortega, hay mucha gente que, que ayuda. Y eh, yo siempre les digo a ellos, que además trato mucho con ellos, les digo, es que vosotros jugáis con algo de ventaja, es que por lo menos estáis en el camión, que ellos hacen las dos cosas, son formadores y conductores. Yo tengo el defecto que no voy en el camión y por eso también me llevo palos, porque claro, siempre me dicen, es que desde el despacho, desde tu oficina se ve todo perfectamente, ya bueno, yo me dedico a lo que me dedico, pero lo que yo quiero intentar y llevo muchos años intentando y creo que algo conseguimos es evitar sanciones. Es decir, y es que además, yo lo digo siempre, es que... Un guardia civil, un inspector de transportes, anota 300 euros o 1000 euros como si lo ganáramos todos los días. Y es que 300 euros cada tres meses es que te ha fundido. Entonces, me parece algo fundamental. Rafa,
3: Rafa, imagínate yo autónomo. No lo soy, ¿eh? Yo no lo soy, pero imagínate yo autónomo. Y en uno de los pasos de fronteras, como pueden ser Francia, Bélgica, Holanda, que son muy muy poco periodo de tiempo, me equivoco en uno. Si a mí me quitan 301 euros ese día, yo ya no gano, yo ya estoy poniendo dinero. Correcto. O, sea, o nos, se nos mete en la cabeza que tenemos que hacer las cosas bien, pero además de hacer las cosas bien, tenemos que exigir que tengamos Porque la flexibilidad. La flexibilidad de poder hacer el, tra el trabajo con seguridad y además sin tener que interrumpir en ningún momento nuestro trabajo para hacer esto que nos han impuesto ahora mismo, que no sirve de nada.
1: Completamente de acuerdo. De hecho, eh, la semana pasada vi un, un accidente en redes sociales y ponía que había sido precisamente a la salida de un área de servicio en Francia. Desconozco si es verdad o no, eh, porque además se veía una frenada muy larga. Eh, hay muchas cosas. Pero es que sí que es verdad que si todos los conductores tienen que parar en el mismo sitio, Va a ser un follón. Y repito, es alargar nuestra jornada de trabajo. Es que es meter más carga administrativa y más responsabilidad. Es que lo que no es normal es que los servicios de inspección nos encarguen a los conductores que les demos las herramientas para que controlen. No, no, no. Yo me dedico a conducir el camión y los servicios de inspección son los que tienen que inspeccionar, no yo darle todo lo que necesita Pero ya sabemos que muchas veces las normas...
0: Begoña que está pensativa.
2: Sí, no, estaba pensando, a ver, y no, claro, no sé si no lo hacen o porque no interesa o porque no se puede, no lo sé. Pero vamos a ver, hoy día, y sobre todo en internacional, la mayoría de camiones llevamos un GPS localizador de la empresa, ¿no? Y no sería más sencillo que yo me dedique a ir una frontera a otra y tiro porque me toca. Me voy a, Bel de, a Luxemburgo, de Luxemburgo, Bélgica, Bélgica, Holanda, vuelvo para abajo y paso cinco fronteras. No es más sencillo que la propia empresa mía, que por ese localizador sabe en qué momento exacto estoy pasando por la frontera, ¿Llevar a ellos al el registro?
1: Correcto. Si sí, es que, de hecho, a ver, no sé el porcentaje porque eso no es algo oficial, pero yo estoy seguro que el más del 90% de las empresas que hacen internacional llevan eh, no solo el tacógrafo inteligente, sino la posición por GPS. Es decir, eso es algo que llevamos ya muchos años por temas de seguridad, de control, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sería mucho más sencillo. O sea, es que, de verdad, hablamos de la Unión Europea que ya no tenemos frontera. Ya... Bueno, pues para los transportistas ha vuelto. Para los transportistas ahora cada vez que, a, que crucemos la frontera, a parar otra vez. O sea, le veo un sinsentido y repito, que esto para los temas de tráfico de personas, esto va a ser un tema muy, muy serio en determinadas zonas en determinados países. Pero rectificar no creo que rectifiquen, ¿eh?
3: Yo sí, yo sí que creo que eh, llevamos mucho tiempo que habría que, que darle una vuelta a la 561 y otras, y otras normas que regulan el transporte el transporte internacional. Yo sí, lo, yo sí lo creo. Lo que sí que también sé es por presiones de quien sea. Vale, de, de gobiernos de los países del este, de los del sur, del norte de, o los del centro, me da igual, por mediación de las grandes asociaciones de transportistas y empresariales o de los sindicatos, me da igual por parte de quien sea, no se está haciendo un trabajo que se tiene que hacer en Bruselas, que es con una normativa que sea clara, concisa y que permita al transportista trabajar con seguridad y sin miedo. ¿Vale? Y, que sea fácil. Y, y, y que sea fácil. Y que pongan los medios inspectores que sean necesarios y ya está, uh -huh. todos los que sean necesarios y que las sanciones las multipliquen por 10, que hagan lo que, pero que hagan una norma que sea muy entendible, que sea muy clara, que sea muy fácil de, de, de ejecutar ¿vale? y, y además que nos permita en, en, desde el norte hasta el sur trabajar con seguridad.
1: Joder.
3: Y con las mismas normas. Y con las mismas normas, joder. Incluso fiscales, exactamente. Y no lo están haciendo en Europa. Entonces, fíjate si en Europa no lo hacen, que sí que nos influye al 100% a todos los transportistas, con, con la diferencia de cada país, de la situación económica, de la situación logística que tiene cada país, ¿alguien va a pretender que esto vaya mejor? Uh, ¿Qué opinas de esto? Yo es que creo Porque que va la,
1: a haber... La, la ley... No Hay empresas, la yo creo que va a haber empresas que van a dejar de, de hacer internacional con determinados países y de hecho ha ocurrido ya con, con el Reino Unido, es decir, en el momento que ponemos eh, más trabas administrativas, más tiempos de espera, eh, el transporte, se, si ya es poco rentable, se vuelve eh, a pérdidas. Por lo tanto, puede ocurrir que pasado un tiempo haya empresas que digan, no, mira, me quedo dentro de mi zona, de mi país o de mi comunidad autónoma y dejo de hacer eso. El problema es ese, que muchas veces la administración debería facilitar el trabajo y lo que nos hacen es complicárnoslo. Y eso no tiene ningún sentido. Eh, yo llevo, como vosotros, llevamos mucho tiempo en esto y siempre decimos, esperamos que llegue un momento en que esas cargas administrativas se eliminen, en que todo es más fácil. Con la tecnología es todo más fácil. porque el conductor cada vez tiene que hacer más cosas manualmente? Es que es, es como una vuelta atrás.
3: Y, y una cosa en este comentario, ¿eh? que, no, que no se me entienda, que es que la ley nos perjudica. ¿no? Más bien, la ley trata, trata en, en el... En el aspecto ¿no? de que, que tiene la ley es de beneficiarnos y de trabajar en las mismas eh, normas todos y equipararnos, ¿no? Tú que estás aquí eres una especialista en formación en normativa y que conoces el tema tacógrafo, ¿el tacógrafo es necesario sí
1: o sí? ¿Sí o sí? Sí, sí, por supuesto. Vamos, eh, yo llevo en la formación desde el año 96, pero yo cuando nací mi padre tenía un camión, eh, se fue a la quiebra en el año 92 con la crisis del petróleo pero yo recuerdo cuando no había tacógrafos. Yo tenía 7, 8 años y yo he visto discos, he tenido discos en, en casa de, de mis padres con 13, 14, 16 horas de trabajo, pero que no era algo excepcional, era lo normal. Entonces, el tacógrafo tenemos que tener claro que si todos lo cumplimos y todos lo respetamos, las condiciones mejoran, ¿vale? Que ya son demasiadas. Si es que firmamos un contrato por 40 horas semanales y normalmente hacemos 56 o 45 de media para las 90 bisemanares, que ya son bastantes. Pero, por supuesto, yo las personas que dicen que el tacógrafo no sirve de nada, pues les digo eso. O, o miremos a las furgonetas. Miremos a las furgonetas que hacen internacional. Las horas que hacen, eh, las velocidades que llevan. Eso no es seguro. O sea que yo, cuando ahora pongan el tacógrafo digital en las, eh, en las furgonetas de, de 2.500 a 3.500 kilos, me, parecerá, me parece perfecto. Porque es que hay determinados servicios y hay determinados trabajos que se hacen de una forma no insegura. Es, es precariedad absoluta. Oye, ¿y en, este,
3: en este tema de que los estados están tiesos y hay que buscar una forma de sancionar para tener más ingresos, ¿tú crees que no se van a empezar a sancionar por el tema de la normativa laboral que también nos dice el tacógrafo?
1: Pues puede ser. Es que la normativa laboral pues... lleva tantos años. Pero en carretera no se inspecciona, sí que es verdad que cada vez más las empresas de transporte están in teniendo inspecciones de trabajo y ahí sí que se mira el tema de dietas, el tema de kilómetros, el tema de pero es verdad que la normativa laboral, el reglamento laboral, no se está mm, aplicando como se debe, y si tiran por ahí, pues conseguirán durante un tiempo más, más dinero. Fijaros con esto de que, que, que comentamos de que los estados necesitan dinero, yo os pongo un ejemplo muy sencillo y es el tema de la en España, cuando el gasoil estaba a 1,20, el Estado se llevaba alrededor de 60 céntimos de impuestos, algo más. Pero es que ahora que está a 1,50, 1,60, se está llevando alrededor de 0,80. Es decir, el precio del petróleo no le pueden controlar los Estados, completamente de acuerdo. Lo que sí que pueden controlar los Estados es la presión fiscal sobre ese coste. Entonces, yo creo que en España, espero que, igual que pasó con las mascarillas, espero que en las próximas semanas o meses si no ocurre esto, va a haber problemas muy serios en las empresas de transporte, se decida, no, el máximo de impuestos en el litro de gasóleo sean 70 céntimos, que ya es una barbaridad, pero no, que sigue subiendo el precio del combustible y a la vez siguen subiendo los impuestos. Es que el Estado está encantado de que suba el precio del combustible y de la energía, del gas, de la luz y de todo, porque de cada, de cada una de esas energías se lleva más porcentaje.
3: Rafa, pero no pasa nada porque realmente están viendo como el transporte a nivel reivindicativo es poco activo Correcto. y poco, o sea, Correcto. sinceramente no pasa nada. Y luego nos sentimos muy engañados también, porque habrá empresas que habrán hecho una inversión ahora eh, muy potente en camiones de gas, GNL, GNC, eh, en el gas licuado, y ha estado superando los dos euros el kilo, entonces sí. realmente, y ahí, no, ahí nadie ha dicho, ¡cuidado!
1: Bueno, Nadie
3: ha levantado la mano para decir el Estado, cuidado, que estamos pretendiendo algo y los estamos arruinando en el intento.
1: Correcto. Y a mayores, Nico, con respecto a esto de los vehículos de gas, os planteo a vosotros una pregunta, a ver si me sabéis explicar el porqué. ¿Cómo es posible que un motor de gas en un autobús esté subvencionado eh, y con el plan este de ayudas eh, se subvenciona a las empresas que compran estos autobuses y, en cambio, ese mismo motor? montado en un camión, pero el mismo motor, ¿eh? Contamina exactamente lo mismo. Es de gas y contamina mismos caballos, mismo todo. Le ponemos una carrocería de un camión y a ese vehículo ya no le subvenciono. Ese vehículo que se le pague la empresa privada. Que alguien me lo explique. Porque Hombre, creo que, que seas... todos sabemos que las empresas que compran autobuses son semipúblicas, semiprivadas, por lo tanto vamos a darles esa ayuda, pero a las empresas privadas, sobre todo de transporte de mercancías, que se compren... No, les obligamos prácticamente a que se compren vehículos de gas, pero que se lo paguen ellos solos. Pues no sé si también
3: influye un poco el tema de los contratos y los concursos de rutas, ¿no? Para sí, pasajeros, sí. que hay muchos autobuses que van casi vacíos, pero hacen todos los días dos y tres veces esa ruta, pero sin embargo el transporte de mercancías pues son acuerdos entre empresas privadas, uh -huh. Rafa, pone... Sí. Tenéis que acordar un, un... Que nos dicen ellos a nosotros, ¿no? Yo, hablando en, en la voz del transportista, que no lo soy, ¿vale? Soy, que no lo soy. Que soy un conductor a salario. Pero nos nos dicen... Usted es un transportista, tiene una empresa, trabaja con su cliente, que es también privado, a que lleguen a un acuerdo, pero trabajen en precios rentables y si se sube, su vale, ¿Me entiendes? Porque si, si tu, su, tu cliente te pide porque entras a los centros de las ciudades o, o quiere tener una flota más ecológica que cambies a un motor de de gas licuado, pues sinceramente te está pidiendo que te arruines porque el, pre el precio del, del vehículo ya está estimado en, en unos 30, 35, 40 mil euros más que el, que el del diésel convencional y ahora le aplicas esto que está en 1,92 por aquí o 2 euros el kilo, cuando andan, esos andan en consumo de una media de 30 kilos a los 100.
1: Y aparte un detalle y es que en transporte en ruta larga eh, eh, lo único que tenemos es el gas en camiones, no tenemos otra cosa en, en las ciudades, las empresas de distribución están invirtiendo en los vehículos que hay, que son infinitamente más caros, eléctricos, híbridos, etcétera. pero encima con un problema añadido cuando se compra un, un vehículo para larga distancia tú sabes que en 5 o 10 años le vas a amortizar, porque le vas a hacer los kilómetros le vas a hacer en, en distribución tú puedes ver un camión con 20 años y tiene 100.000 kilómetros está entero ese vehículo y no, le tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque en la ciudad ya solo pueden entrar vehículos eléctricos. Entonces, es lo que hemos dicho siempre. Todos queremos ser muy verdes, pero ser verdes vale mucho dinero. Y no todo lo podemos soportar o lo pueden soportar las empresas.
0: Los modos de transporte. Perdona, Begoña. El transporte, siempre ha sido, el transporte en España siempre ha sido masoquista y encima disfruta cuando lo maltratan. Eh, Begoña.
2: No, y unido a todo esto que estáis diciendo, que tampoco en el sector de transporte me da igual que sea gasoil, que sea gas, que lo que sea, no hay realmente una conciencia de, de, de unión, de grupo, para que tanto los camiones que han invertido esa burrada en, en, en gas, como, como los de gasoil, eh, se unan para lo que haga falta. Es que realmente eh, cada vuelta de tuerca que nos dan, vuelta de tuerca que tragamos. Y mucho bla, bla, bla en las redes sociales, pero realmente... En, en las instituciones públicas eh, políticas saben que no vamos a hacer nada.
1: De hecho, es algo que ha comentado antes Nico y se me ha olvidado comentarlo, lo del tema de la desunión en, en nuestro sector. Es increíble. O sea, hay desunión entre propios empresarios, pequeños, medianos, grandes. Hay desunión entre empresa y trabajador, aunque eso ocurre en la mayoría de, de sectores. Hay desunión porque es lógico que una empresa pequeña no tenga los mismos eh, los mismos problemas que una empresa grande, tienen problemas distintos, pero yo siempre he dicho que el transporte es de los pocos sectores que en tres días paralizas un país. O sea, se paralizaba en el año 92 cuando no éramos almacenes en carretera, cuando hay almacenes de verdad. Imaginaros ahora que este los almacenes sois los camiones. Es que ahora paras dos días y has montado un pitote, pero de verdad. vale Y demostrando lo que somos el transporte. Porque hay que recordar que el transporte, se demostró lo que, lo que hemos sido toda la vida durante las primeras semanas de pandemia, pero ya se ha olvidado. O sea, aquellos días todos aplaudían, y euro, euro sin capa y todo lo que queramos. Pero el transporte sigue sufriendo los mismos problemas, incluso más, que los que tenía antes de la pandemia. Y el problema es que las administraciones, como saben y conocen de la desunión en el sector, pues claro, ¿para qué voy a pactar algo? Que se peguen entre ellos, que se maten entre ellos y que quede el más fuerte.
3: Bien, pero es, es algo que, que, que hemos trabajado. ¿eh? O sea, tra eh, unirnos ahora nos costaría un esfuerzo y un trabajo. Unirse todos y tener un criterio y dentro de toda la diversidad que hay de, de actividades dentro del transporte es muy complejo que haya una unidad completa, pero sí que puede, se puede trabajar la unidad a la hora por lo menos de sacar un beneficio por parte de las administraciones ¿vale? mm. o, de, o, de la relación, o de las relaciones entre transportistas y cargadores. Eso se puede trabajar. Porque sí que es verdad que también se trabajó la desunión, se trabajó mucho con el esto es lo que hay, si no lo haces tú, viene otro que lo hace, si no me pagan, no puedo pagar. Estamos en un discurso que teníamos que superar, porque todo este discurso nos ha llevado a la deshumanización del sector. Vale, Tacógrafo, que es tecnología, nuevas tecnologías en los camiones, centralitas, es todo tecnológico.
1: No es Pero un solo, inciso, nos... Nico, un inciso, el problema que yo veo es que no es solo nuestro sector. El problema es que la desunión, la deshumanización, la, la poca empatía que tenemos, no solo ocurre en el transporte, ocurre en toda la sociedad.
3: Sí, sí, ocurre en toda la sociedad. Y, nos, y nosotros si queremos ganar eh, esa, esa imagen buena hacia la sociedad, porque es verdad que nos necesitan y nosotros nos los necesitamos, sobre todo con las ventas online, que todo se entrega en casa, casa y ya necesitamos lavar nuestra imagen, la tenemos que lavar desde dentro, eso sí que está claro, pero con un, tra un transporte no rentable lo que vamos a ver por nuestras ciudades y la las personas que van a venir a traernos los paquetes a casa, realmente es que hay una precariedad que es, que es muy importante porque yo veo ahora mismo estas grandes empresas de venta online nos están trayendo a casa eh, en cualquier hora, en cualquier momento se lo pidamos. Si yo, ¿Y, por soy qué padre... ¿Y por qué precios? Porque precios, ¿vale? Y hay un y hay, y hay un lenguaje que no me gusta nada. Cuando te, cuando, cuando tú compras online y te dicen que te, el envío es gratis, no es verdad. No hay ningún envío gratis. No hay transporte gratis, no lo hay. No lo hay. El precio de transporte va incluido en el producto. Si ese producto es muy barato, imaginaros la parte que le toca al transporte, imaginaros lo que tiene que hacer el transportista. Entonces, no es que no es normal estar entregando un paquete a las nueve de la noche, un domingo, o a las 10 de la noche. Señores, que es que hay que racionalizar las cosas. Y el, el transporte lo estamos convirtiendo en gratis y no lo es, no lo es, no es gratis. Va incluido en el precio del producto, lo pagamos en los lineales. Cada vez que dicen sube el gasoil, suben los precios en los lineales. Aunque el transportista no lo reciba, no lo reciba ese, ese, ese aumento, está en el lineal. Todo es más caro, porque mm. cuando sube la energía y el, el, el gasoil, el gas, es una energía suben los productos. O sea, vamos a mentalizarnos de que tenemos que ponerle un valor a nuestro trabajo y que tenemos que humanizarlo, porque si no, esto se va a agotar y lo que vamos a tener es muchos más problemas de los que tenemos ahora.
1: Además, recordar que el transporte es de los pocos oficios o de los pocos servicios que el precio no le pone quien lo hace, le pone quien, quien lo contrata. Y de, de ahí ya de base empezamos. mal. ¿vale?
0: Vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos. Continuamos con la segunda parte del programa de hoy de la radio de transporte con Rafa Soto de Transporte y Movilidad. Rafa, ¿qué más novedades nos trae este 2022 en el bueno, paquete de movilidad y el tacógrafo?
1: Eh, 2022 cambia también a partir de mayo, eh, lo he comentado antes, el tema de que los transportistas de vehículo ligero, con vehículos entre 2.500 kilos y 3.500 de masa máxima motorizada, que hagan transporte internacional, van a tener que tener licencia comunitaria y, por lo tanto, título de transportista, el título de competencia profesional. Desconocemos aquí, por ahora no ha habido ningún movimiento, así que creemos que no va a haber un título específico para ligeros, como hubo hace muchos años. Entendemos que el título que van a exigir es el título de competencia profesional para mercancías, transporte nacional e internacional, es decir, el, el único que, que hay para, para mercancías. Mm. Yo creo que eso puede afectar un poco, pero no va a haber mucho movimiento porque yo creo que las empresas que ahora hacen transporte internacional con ese tipo de vehículos eh, ya tenían algún camión y por lo tanto el título de competencia no, no va a ser mayor problema. Me da esa sensación, ¿eh? no tengo los datos, pero me da esa, esa sensación. Y en cuanto al tacógrafo, el siguiente cambio importante, el que hemos comentado antes, diciembre del 2024, eh, hay que cambiar todas las, eh, todos los tacógrafos eh, analógicos y de primera generación para aquellos vehículos que hagan transporte internacional lo tendrán que cambiar por tacógrafos de, de segunda generación que lo que hemos comentado antes ya registrarán o deberían registrar automáticamente ese, ese cruce de fronteras y no, todavía queda lejos pero en 2026 ya adelantamos que va a haber que llevar en el vehículo 56 discos que parece que los discos ya no son eh, ya nos olvidamos de ellos, los tacógrafos analógicos, pero bueno, ahora recordar que llevamos el del día y los 28 anteriores, pues a partir de 2026 habrá que llevar 56, que esto mm, sobre todo va a haber más control de la recuperación de los descansos semanales. Algo que actualmente eh, yo estoy por ver la primera sanción por no recuperar los descansos semanales. Y tiene sentido, porque en carretera llevamos 28 o la tarjeta más o menos guarda cuatro semanas, como siempre tenemos hasta el fin de la tercera semana siguiente, pues todavía siempre tenemos tiempo. Entonces, yo nunca he visto una sanción por eso. Aprovechamos y, oye, si alguien tiene esa sanción, que nos la envíe, que la, la enmarcaremos.
0: ¿Y el título este de transporte para la furgoneta requiere examen o
1: como, como... Sí, sí. Es el título que conocemos de toda la vida, el título de transportista o título de competencia profesional, eh, que actualmente, hace muchos años cuando apareció el título de transportista en el año 87, algunos recordaréis que había siete títulos diferentes, Nacional de Mercancías, Internacional de Mercancías, Nacional de Viajeros, Internacional de Viajeros, eh, Agencia de Transporte, Transitario y Almacenista y Distribuidor, lo han ido juntando, ahora solo tenemos dos, Mercancías o Viajeros, y, por lo tanto, toda la gente que, que haga servicios de transporte internacional con esos vehículos ligeros va a tener que, si no lo tiene, va a tener que, que examinarse y obtener ese título. que aprovecho para decir, es a lo que yo me dedico, que mucha gente piensa que solo me dedico a, a contestar en redes sociales. No, a lo que yo me dedico es a formar transportistas en ese título de competencia profesional. A
0: ver, Begoña, que estás ahí calladita. Es muy pensativa.
2: Estoy escuchando. Y esa norma de la furgoneta, bueno, de los vehículos ligeros para tener el título de transportista, es para las que hagan transporte internacional y da libertad a cada país que haga. ¿Qué piensas? ¿Se prevé que aquí en España también se pueda poner en un futuro para hacer transporte nacional también, el mismo requisito?
1: Yo creo que no, pero es un error. Y, y lo demostramos con hechos que han ocurrido en España. Es decir, en España hasta el año 98... 1998, el título de transportista solo hacía falta para vehículos pesados, ¿vale? A partir de 3.500 kilos, aunque era algo diferente antes que se tomaba en cuenta la carga útil, etcétera, pero bueno, vamos a diferenciar en vehículos pesados y ligeros. Hasta el 98 no había título de transportista para ligeros. Del año 98 en adelante eh, hemos tenido el título de transportista para los vehículos ligeros también hasta el año, y aquí voy a patinar con el año, ¿eh? no recuerdo exactamente cuándo se eliminó, 2014-2015 más o menos. Durante esos años que se exigía el título de transportista de vehículos ligeros, con furgonetas se ganaba dinero. Pero hasta el año 98 que no se exigía y a partir que se ha dejado de exigir, mmm, prácticamente no se gana nada. ¿Por qué? Porque es lo típico. Yo recuerdo hasta el año 98 que el chaval no quiere estudiar, le compro una furgoneta y que se ponga de repartidos. Como no hacía falta absolutamente nada como ahora, porque ahora tú te puedes comprar una furgoneta y si es hasta 3.500 kilos de masa más motorizada solo tienes que solicitar la tarjeta de transportes pero te la da, no exige ninguna, ninguna titulación ¿qué ocurre? que hay demasiadas furgonetas y por lo tanto los costes bajan. esto ya sabéis que es la oferta y la demanda yo siempre he dicho que cuanto más regulado esté el sector y más difícil esté entrar al sector, es mucho mejor para el que está dentro y para el propio sector
2: ¿y el índice de siniestrabilidad también bajaría? porque desde luego en este sector de los furgonetas y vehículos ligeros el, el, el índice de vida es brutalmente alto. ¿eh?
1: Sí, correcto efectivamente, como además no tiene el limitador de velocidad, por lo tanto las velocidades que llevan esos vehículos normalmente son más elevadas. Lo que ocurre es que yo con el tema de accidentes estoy bastante mosqueado con el Ministerio del Interior y la DGT porque los datos que nos ofrecen directamente lo digo así, son mentira mentira, ¿eh? Yo el año pasado solo tuve un mes para demostrar ese dato, y avisé en un vídeo de YouTube. Avisé que iba a revisar todos los accidentes que había a través de noticias, de diarios, y a contrastarlo con el dato que daba la DGT. En el mes de julio del 2021, yo registré 13 fallecidos en vehículo de más de 3.500 kilos de masa máxima motorizada. La DGT, 4. En todo el 2021, creo recordar que han dicho que hay unos 40 fallecidos en, en camión. Eso creo que todos vosotros sabéis, que si, es que si es que todas las semanas tenemos varios. O sea, que yo no entiendo muy bien si es porque quieren tapar, porque quieren convertir un accidente de tráfico en un accidente laboral. Oye, que un accidente puede contabilizarse de las dos formas, pero está claro que una persona que va en un camión y tiene un accidente y fallece, eso tiene que estar en las estadísticas de tráfico y no está. Entonces, Pero está claro que todo lo que regulemos, lo que hemos comentado antes, todo lo que regulemos, yo entiendo que va a ser mejor para el sector y mejor para la seguridad. O sea, las furgonetas todos sabemos que nos pues, adelantan a 130, 140, 150. Bueno, pues si esas furgonetas tienen el tacógrafo y a mayores yo creo que deberían llevar el limitador, que ahora mismo no, no lo pone en ningún sitio, pero deberían llevar el limitador, eso sería mucho mejor porque la velocidad que van a llevar es la adecuada.
0: Yo creo, si no me falla la memoria, que en el 2021 los fallecidos en accidente de tráfico de transporte andaba por los 144 o algo así.
1: Pues mira, Y los datos, que, reco
0: un... y los datos que recogía, como dices tú muy bien, los datos que recogía la DGT
1: eran muy, muy inferiores. Uh -huh. No, no, yo esos datos, y ya, ya os digo que somos varios los que estamos apretando a la DGTA que nos explique esos datos, y claro, por supuesto que no, nos dicen, porque además nos sacan los datos de 2021 a mediados de 2022, y además nos dicen, no, pero es que estos son datos provisionales, los definitivos te los doy a final de año. O sea, que cuando queremos tener los datos definitivos ha pasado un año, ya nadie se acuerda.
3: A dos años sí que fue, en el 2020 creo que fueron 141 fallecidos en el sector del transporte en carretera
0: Puede digo ser que Pero
3: de todas maneras es algo muy grave si, si, si se trata de esconder unos datos que son una realidad. Porque eso es inherente al transporte. El, el, como, como digo siempre y me lo habréis oído muchas veces, el, 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 la carretera no es un no es un, un espacio amable. Es más bien un, un entorno agresivo, ¿no? Entonces, esconder la realidad me parece absurdo. Volviendo a lo de. Los transportes ligeros, ¿no? Lo del curso de, de capacitación. Eh, entiendo que a todos los que ahora mismo están trabajando y están dados de alta como empresa y demás, se lo van a convalidar. Y sí, correcto y entiendo que no habrá ningún tipo de moratoria para darse un tiempo y que puedan entrar otro montón de, de nuevos transportistas sin necesitar el título, entiendo que desde mayo sí o sí, ya hay que apuntarse y sacarse el título, porque si empezamos con las moratorias de Marras, cargamos el sector de nuevos transportistas, porque el anuncio sería ya, o sea, si dijera España por ejemplo, ¿eh? como ejemplo, si España dijera vamos a dar una moratoria hasta diciembre que Europa se la prueba ¿no? Imagínate de aquí a diciembre diría, cómprate rápido el camión, cómprate rápido la furgoneta antes de que te exijan y, y, y lo que hacemos es eh, atomizar el sector mucho
1: más. Por suerte eso ha ocurrido, es decir, sí que es verdad que esto lo han hecho bien y lo que han dicho es, en mayo del 2022 es obligatorio y aquel que lleve realizando este tipo de transporte desde agosto, desde antes de agosto del 2010, es decir, que lleve 12 años haciendo este servicio automáticamente le reconocen la competencia profesional. El que lleve menos tiempo vaya a empezar ahora, lo tiene que sacar por su cuenta. Pero efectivamente, el que lleve desde antes de agosto del 2010 realizando transporte en vehículo ligero internacional, automáticamente le van a permitir, le van a dar la licencia comunitaria. Lo que desconozco es si le van a reconocer el título como tal, que a mí me parecería muy mal, porque le reconocerían el título para ligero, para pesado y para operador de transporte, yo entiendo que lo que le van a hacer es, le reconocemos que tiene la competencia para hacer ese tipo de servicios, le damos la licencia comunitaria y a continuar. Pero si se quiere meter en pesado, yo espero que, les, que le obliguen a examinarse, pero eso no lo sabemos. Pero sí, el que lleve desde agosto del 2010 lo va a tener reconocido. Vale, o sea
3: que realmente lo que van a hacer es darle la licencia comunitaria. Correcto. De ¿no? Y, 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 por ejemplo, si alguien empezó hace cinco años, tres años, se va a tener que examinar. correcto Se ha estado haciéndolo ya durante X número de años.
1: Sí, realmente ah, es un esto poco... los, como pasa con todo. La normativa esta, ya sabéis que salió en agosto del 2020. Eh, no me quiero equivocar con los años. Sí, agosto del 2020 fue el paquete de, de movilidad. Y realmente esto ya se sabía, en agosto de 2020 ya avisaron que en mayo del 2022 ocurría esto, por lo tanto el que esté haciendo ese tipo de servicios se debería haber informado y haberse puesto las pilas para obtener el título, el que no lo haya hecho pues le quedan tres meses. Que además con el tema del, del título de competencia profesional, este año estamos en proceso de cambio, este año ya no va a haber convocatorias cerradas como había hasta ahora de uno o dos exámenes al año, sino que va a haber convocatorias abiertas no sabemos a partir de cuándo, yo espero que a partir de marzo-abril, eh, va a funcionar más como los permisos de conducir, es decir, el alumno solicita a Transportes el examen, Transportes le cita para que se examine el alumno y en el momento le examina con un ordenador y va a tener el acto o el no acto en el momento. Lo que desconocemos es, yo creo que va a haber provincias que si lo solicitan 100 personas por lo que se examinen en un mes, pero va a haber provincias que si lo piden 3.000 personas pues a lo mejor nos den fecha de examen para dentro de tres meses. Pero sí, el, el tema del título de competencia profesional, eh, este año está sufriendo un cambio, y ya aprovecho para decir que hay mucha, mucha gente que confunde, esto no es el CAP. Cuando hablamos del título de competencia profesional, es para ser empresario, que para este título es para el que hace falta el bachillerato o FP de grado medio o equivalente. Siempre quiero recordar que para el CAP no hace falta una titulación mínima.
2: Eh, es, es que me, me estaba dando vueltas a 40, a 40 cosas. De todas maneras, ¿esto no creéis que es una. Eh, no sé, demasiada norma muy entremezclada una con la otra, de manera que si ya nos cuesta captar las cosas, el separar y el tener claro la, toda la normativa para ir siempre bien es muy complicado, y no solamente de, de conductores, sino también de, de pequeños empresarios, ¿no? porque se supone que una gran flota tiene gente preparada para ello. ¿No es demasiada normativa, demasiada norma que se entremezcla una con la otra para tenerlo claro y evitar denuncias?
1: Yo, para mí, el, toda la eh, carga administrativa que hay para los conductores, temas de tacógrafo, etcétera, me parece excesivo y nada válido. Y, y, un sinsentido. En cambio, toda la regulación que haya para el empresario para el que quiera entrar o el que ya esté dentro y que tenga que cumplir una serie de normas, me parece fundamental aquí estoy seguro que la gente dirá claro, tú como te dedicas al título de transportista cuanta más gente mejor, incluso hay gente que dice ya habrás presionado tú para que, para que obliguen no, pero yo, además lo demostramos con datos, es que cuando ha habido obligatoriedad en España de que el título de transportista hiciera falta para vehículos ligeros las furgonetas ganaban más dinero es así de sencillo, pero yo siempre digo que toda la carga administrativa que haya para entrar al sector es buena para el sector. Creo que lo que nos eliminaron hace noviembre del 2020, cuando nos eliminaron eh, la antigüedad de los vehículos que, que, que se podían para, in para iniciar la actividad, eso ha sido muy malo para el sector. ¿Por qué? Porque se han empezado a mover vehículos que ya no se tenían por qué mover. Es decir, vehículos con 15, 20 años que ya tenían su vida hecha y han empezado a volver a moverse.
3: Bien, pero ¿tú no crees que con el tema de... de del medio ambiente es, es, haya normativas que puedan sacar a esos vehículos del mercado debería debería
1: pero, y otra pero, cosa que, alta,
3: pero carro, a qué, coste, pero ¿a qué y de coste? qué forma ya claro. ya pero bueno el coste lo va a subir el transportista eso sí lo tenemos claro todos menos el transportista
1: claro pero, pero lo que debemos de pensar es ¿cómo es posible que en noviembre del 2020 me digan cómprate un camión de la edad que sea que te doy la tarjeta y claro. yo digo, ah, de maravilla además Sí. Si te ha sido en ese momento, digo, joder, si hace cuatro días la intenté comprar y me valía 20.000 euros, me voy a comprar un camión. Y a los dos años me dicen, ya, pero es que con ese camión no puedes entrar aquí, ni aquí, ni aquí. Y si quieres hacer extranjero, tienes que tener un camión de menos edad. Y, y entonces digo, vale, pues venga, para seguir con lo que estoy haciendo, voy a cambiar de vehículo. Voy a cambiar de vehículo y me vale un vehículo una barbaridad. Es decir, lo, no he todavía acabado de amortizar el vehículo que había comprado que no me había valido nada y ya me tengo que meter una inversión bastante grande, porque todos sabemos que las inversiones en el mundo del transporte no son, no son pequeñas. Por es que... yo,
3: yo por mi experiencia tengo, tengo claro que no me creería en nada y que todo lo, pon, lo pondría entre comillas, ¿vale? Porque todas estas facilidades que, que te puedan dar, ¿no? Porque hay un incumplimiento de una norma, de competencia, todas estas historias se te pueden convertir luego en contra. Entras en la actividad creyendo que con un vehículo de X años puedes funcionar perfectamente y de la noche a la mañana te sacan y
1: te sacan arruinado Si sí, lo tenemos claro con las falsas cooperativas y vuelvo a reiterar cuando hablo de falsas cooperativas cooperativas que no trabajan dentro de la legalidad, que hay cooperativas que lo hacen todo perfectamente, ¿eh? pero aquellas cooperativas que engañan directamente a sus socios y le dicen no te saques el título de transportista, vente conmigo yo te doy el camión, yo te doy trabajo y al final lo que hace esa persona es pagar un camión que nunca va a ser suyo pagar eh, un autónomo sin ser autónomo, porque para ser autónomo tienes que tener en propiedad o alquilado, etcétera, un vehículo, y Hacienda lo permite. Hacienda y Transportes lo permite. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos quieran, hasta que Hacienda quiera. De hecho, este año, ya hemos, en el año 2021, ya hemos tenido algunas cooperativas que se las han cargado. Y cuando quieran, se cargarán las que están mal. Ahora, ¿cuándo va a ser? Pues cuando, cuando les apetezca directamente. Pero no es normal que nos nos pongan el caramelo en la boca y nos digan, entra al transporte, que esto es facilísimo, que esto es... Y directamente, una vez que entras con facilidades, luego te lo compliquen. Como siempre digo también, el transporte hay que vivirlo con vocación y te tiene que encantar. Es así y nos quemamos, pues imaginaros a aquella gente que está en el sector casi por obligación. Luego, te pues
2: lo que estaba diciendo ahora, Rafa, es lo que digo, que es que... Entras corazón de buen alma porque te gusta, porque quieres y porque te animas, y la, la diversidad que hay de normativas de unas, pues le dices tú, pues en cuestión de medio ambiente en cuestión normativa es tan tan, tan compleja y tan mezclada intermezclada que se parece como que se, se contrarresta unas con las otras que es complicado que una persona desde de que empieza tenga claro lo que se puede, lo que no, cómo hacerlo y cómo dejarlo de hacerlo, hasta que va cometiendo errores y va aprendiendo, pero esos errores puede costarle mucho dinero.
3: Y además, y, perdona, Rafa, y, sí. y además, porque lo voy a bailar, creo que lo voy a bailar bien, ¿eh? Y además, en este sector, te obliga a actualizarte cada, cada año o cada dos años en el tema normativo. O sea, es que no tienes una, de, digamos, un periodo de tiempo amplio en el que tú puedas desarrollar tu actividad, sino que te va obligando casi a, anualmente porque hay cambios en la normativa y te tienes que actualizar. Porque hay transportistas que llevan años que no están muy en la onda del tema, la formación, y están trabajando con medios, con formas antiguas de trabajo, que en cualquier sitio le denuncian, le, le ponen una sanción, y el tío no se ha enterado
1: por dónde le ha venido. Correcto. Y además, hilando eso precisamente, en el tema de formación, yo siempre digo que en, en, en el transporte, o sea, fijaros, para obtener un permiso de conducir, me voy al Ministerio del Interior. Después, o antes para obtener el CAP me voy al Ministerio de Fomento. Pero es que hay chavales que dicen, no, yo me voy a hacer una FP de conductores. que Hay una FP de grado medio de conductor de vehículos pesados. Me voy a la FP, que pertenece a Educación, y me hago un módulo de año y medio, dos años, me parece que son 1400 horas. Acabo ese módulo, me dan un titulito de la FP de que eres conductor de vehículos pesados y resulta que me voy a poner a trabajar y me dicen, no, no, pero es que usted no tiene los carnes de conducir y el, y, y el CAP. Ah, es pues que yo pensé, y lo normal sería que en esa FP que dura 1.400 horas, nos dé tiempo para obtener los permisos de conducir, incluidos ADR, etcétera, 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 eh, tengamos eh, tiempo para obtener el CAP y salgamos con posibilidad de trabajar. O sea, me tiro dos años haciendo un módulo de grado medio y lo único que recibo es un diploma que si yo, por otro lado, no me he gastado dinero para sacarme los permisos, no puedo trabajar. Y a mayores están los certificados de profesionalidad, que dependen del Ministerio de Trabajo. Y que para obtener uno tienes que tener un permiso. O sea, quiero hacer un certificado para formarme como transportista, como conductor profesional, pero me exiges para hacerle que tenga el carnet de camión. O sea, Cuatro ministerios para un mismo sector. Y entre ellos no hay forma de que se pongan de acuerdo. Pues, chico, si no se ponen de acuerdo desde arriba, pues difícilmente, lo que hablamos siempre, si estamos unidos, desunidos abajo...
3: Una pregunta, antes, antes de que terminemos. Del, del paquete de movilidad Rafa, ¿tú crees que va a haber en los recursos van a prosperar y va a haber cambios?
1: Espero que no, pero creo que sí
3: Ya lo has dicho todo
1: <risa> eh, Lo que comenta Nico es que realmente ha habido ya países, países del este que están recurriendo eh, el tema de, de algunas normas de lo de volver a casa países cada cuatro del, semanas. Este alguno del este
0: y algunos que no es del este y algunos que se supone que debería estar a favor como Bélgica también lo ha recurrido
1: ah pues no sabía que Bélgica también lo vaya a sí. mira pues yo espero que no ocurra pero, pero vamos a ver porque con el tema de la libertad de movimientos eh, no va a ser fácil que un tribunal superior de justicia de la Unión Europea obligue a alguien a volverse a su país
0: el problema de Bélgica, el recurso de Bélgica se basa en eso, en el retorno a, al país, porque precisamente Bélgica es un país en el que hay muchísimo conductor de, de la Europa del Este. Pero fíjate
3: que eso es otro de los puntos absurdos que yo se veo. Se supone que debería estar
0: a favor Bélgica. Pues, que
3: es, pues es uno de los puntos absurdos que yo veo. ¿Qué tiene que ver? La máquina puede estar donde quiera. Lo que hay que hacer es obligar a que el conductor pueda disfrutar de los descansos dignos en su casa, o sea, de esos periodos dignos eh, con su familia. O sea, ver una normativa que pudiera decir que eh, lo que sea, me da igual, dos meses de vacaciones o tres al año, lo que sea, algo que pueda ser. Porque no tiene ningún sentido que el vehículo vaya.
1: Sí, pero es que además eh, hay una cosa y eh, no me quiero equivocar en los plazos, pero es que hay dos plazos diferentes. Uno de cuatro semanas y otro de ocho semanas. Uno es para los vehículos y otro para los conductores. No, le, no lo quiero decir cuál es porque es que eh, igual patino. Pero uno es para vehículos y otro para conductores.
3: Creo que el vehículo es a cada ocho,
1: ¿no? Y el, y el conductor cada cuatro.
3: Creo que, va, va por creo ahí. que es, es que, así. Creo que me he olvidado porque lo, de, lo es que casi lo he aparcado el paquete de movilidad porque hasta que no se recurra y vea el verdadero paquete de movilidad, porque yo soy como tú, espero que no, pero creo que va a ser que sí, ¿sabes? Mm.
1: Eh, mira, estoy buscándolo directamente y las ocho semanas es para, para... El camión. el camión, ¿verdad? Ah. Mira, mira, mira. Vaya hombre. No y
2: para veo. conductor cuatro.
3: Sea, sea, sea como fuere, sea como sí. fuere, creo que lo que hay que hacer es humanizar y ver. Que, que, que hay una serie de obligaciones contractuales entre las empresas y avaladas por las administraciones que permitan que los actores puedan disfrutar tiempo con sus familias y tener una vida social y no vivir esclavos en una cabina en cualquier claro. apartamento de, de cualquier país de Europa. Es lo que yo entiendo y creo, vale pero me parece absurdo que un vehículo tenga que ir allí, porque imagínate que yo tengo una empresa de transporte vale y gano un contrato en, en Alemania para hacer un circuito dentro de, de Alemania. ¿Vale? Con quien sea ¿Vale? Y yo llevo allí mis camiones, porque yo los tengo los tengo aquí, los muevo por toda Europa, ¿no? Con esa libertad que me da, ¿no? La Comunidad Económica Europea. Y resulta que me los tengo que volver a traer ¿O Entiendo. tengo que hacer la inversión allí? Es que es absurdo
1: No tiene ningún sentido o sea, no tiene Lo sentido. que tú dices es que las normas están para cubrir o para respetar las normas en las personas, pero que un vehículo tenga que moverse de un país a otro por obligación cada X tiempo
2: pero es que ni, ni tampoco, bajo mi punto de vista, tampoco los chóferes A ver, si yo entro a una empresa a trabajar, yo soy chófer y yo soy toda la vida, yo nunca he sido autónoma. Y yo cuando entro a una empresa a trabajar, sé las condiciones. Y me van a decir, tú vas a estar recorriendo Europa durante seis meses seguidos. A mí, si no me interesa, porque tengo familia y tengo hijos, pues no entro en esa empresa. Pero a lo mejor yo ni tengo familia, ni tengo hijos, ni me, me, me apetece para nada estar en España porque no me gusta. Y esa empresa, que te va a tener seis meses por ahí, a mí sí que me interesa. Es cuestión del, del, del cho, perdona, es cuestión del chofer, perdona, es cuestión del o sea, del conductor, mejor dicho, del conductor, el hacerse respetar el que, bueno, yo el fin de semana, cuando yo haga el descanso en mitad de Francia, me tendré que ir a un hotel, o no me tendré que ir a un hotel, o sea, tus condiciones laborales con la pesada en la que entras. Pero que me obliguen a mí, por narices, a venirme cada tres o cuatro semanas a España, no sé por qué, porque sí que hay muchos que tienen, mucha gente que tiene familia, pero. No, hay pero, pero hay, hay no. una
3: coletilla que dice o donde elija el conductor, ovejo. ¿no? ¿Claro? Ya, ya lo deja una coletilla bien bien claro. Porque no te obligan que vengas a tu casa. Si no quieres venir a tu casa, no vengas. Pero ¿Tú? donde elija el conductor.
1: Y esa es elección, que, vez... es que Pues es que con esa coletilla nadie va a volver. Todo nadie el mundo va, va a volver. A... Claro. Él, claro. De todos modos,
0: claro. el otro día leí yo un estudio de hecho por un experto de Estados Unidos a... sobre la falta de conductores y basaba en dos problemas básicos, la escasez de conductores, el salario y la conciliación familiar. Ese es un problema que pasa lo mismo en Estados Unidos, que pasa en Europa...
1: Y, y yo metería otro. Y el sacrificio y el esfuerzo físico. Y ya. os digo por qué. Yo siempre he dicho durante los últimos años que la falta de conductores que tenemos, y sobre todo la que vamos a sufrir los próximos años, ahora no tenemos mucha falta de conductores. La vamos a sufrir los próximos años, eso sí. Y el problema está en que no solo está en el transporte, está en todos los trabajos que exigen esfuerzo físico. ¿Por qué? Es que la profesión no hay de, por sí,
0: de por sí no es atractiva. No es claro atractiva. que no es atractiva
1: y ese es un problema nuestro. Nosotros te, tenemos que ser los que hagamos este trabajo atractivo de diferentes formas y yo os comentaré luego una posibilidad que hay que no es fácil legalmente, pero yo veo el futuro por ahí. Pero el problema es que no hay soldadores, no hay eh, gente que quiera trabajar en agricultura y ganadería, eh, no hay gente que quiera trabajar en carpintería metálica, eh, no hay gente en pintura. Es decir, los oficios de toda la vida se están perdiendo. ¿Por qué? Porque la sociedad, por suerte, en este país está mejorando. Pero nos estamos olvidando de dónde venimos. Uh -huh. Y nosotros somos un país de servicio.
0: Nah, y porque y... se ha demonizado siempre la formación profesional. Claro. Se ha primado la universitaria. Claro. El y, famoso aprendiz,
1: la, la, la mejor cosa, figura que hemos tenido.
3: Una cosa, eh, en lo que respecta a nuestro sector, es que tampoco hay abierto un debate serio para afrontar el problema. no. no. ¿Vale? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cambios necesita estructuralmente el, el sector para hacerlo atractivo? Porque yo creo que el, que el que me ha oído alguna vez, lo he dicho muchas veces, ya no es necesario ir de Huelva a Finlandia con el camión. No es necesario hacer norte de Polonia o ir a Hungría a, o, a, o, a, o a Rumanía desde Huelva. ¿Qué necesidad hay? ¿No somos Problema capaces que... de colaborar entre empresas y hacer tránsitos que permitan que algún conductor pueda retornar allí donde quiera vivir? En una semana y tener un salario digno, que a lo mejor no va a ser. Porque muchas veces cuando hablamos de tenía que ganar cuatro mil euros, pero para ganar 4.000 euros, ¿qué tienes que hacer? ¿Un mes fuera de casa? ¿Un mes y medio? ¿Seis meses? ¿Cuánto? No, vamos a racionalizar las cosas. Vamos a buscar sí. un sentido que pueda permitir que yo me voy eh, y durante la semana pueda estar dos dos días, un día eh, durmiendo en casa y el fin de semana en casa haci haciendo una estructura diferente, cambiando el modelo de, de transporte, cambiando las relaciones entre empresas y las relaciones laborales. No hay un, no hay un debate serio abierto sobre este tema. Todo yo, lo basamos es cuánto quieres
1: ganar, cuánto quieres trabajar. Yo, esa es una de las claves que la, la solución que yo veo de futuro, y creo que llegará antes o después, aunque creo que va a tardar en llegar es que todos los conductores hagan un máximo de radio de kilómetros de entre 300 y 400 kilómetros. ¿Qué ocurre? Que todos sabemos que el movimiento de, de quién van a ser esa mercancía, de quién es la responsabilidad, etcétera. Pero se puede legislar. Y ese es, el, ese es el futuro que yo veo al transporte, que cada conductor haga sus ocho horas de trabajo, ocho, vale, que son las por las que le contratan, y si hace más que, pague, que cobre horas extras, pero que todos los días esté en casa. Esa es la clave. ¿Vale? Así haríamos un, un transporte eh, atractivo, un sector atractivo. La segunda, el conductor profesional se tiene que dedicar a conducir. Ni a cargar ni descargar, ni a registrar cruces de fronteras, ni a rellenar documentaciones, ni absolutamente nada. Conducir, punto y final. Y, iba a decir otra... Ah, y la otra eh, vía que yo también veo muy necesaria y muy hilada con esto es el transporte ferroviario que las empresas de transporte de mercancías en camión parece que vemos al transporte ferroviario como el gran competidor y debería ser el gran aliado. Hay rutas que no tienen ningún sentido que las hagamos en camión porque son rutas penosas y esas rutas se pueden hacer perfectamente en, en tren. ¿Qué ocurre? Pero... Que luego este tren va a llegar a un sitio y hay que hacer el puerta a puerta desde el tren. Pues ese es el trabajo que teníamos que hacer,
3: Rafa, pero es que seguimos en lo mismo. Hasta 2030 mínimo, incluso más, se, se, se estima que el transporte de mercancías por carretera va a seguir creciendo. Sin embargo, el, el, ferrovi el ferroviario actualmente ha disminuido su capacidad.
1: En España Entonces, estamos, estamos haciendo... haciendo lo contrario. Sí, en España, de hecho ayer estuve en una entrevista y, y dieron el dato, yo no le sabía y dijeron que en, en España el transporte de mercancías en ferrocarril ronda el 4% cuando en Alemania, por ejemplo, ronda el 20% y lo quieren aumentar al 50% en Alemania. O sea, fijaros aquí lo, el, el rango de mejora que, que tenemos. Pero a mí me parece vital. Pero repito, el problema es que las empresas de transporte muchas veces ven el ferrocarril como me van a quitar el trabajo. Y no, lo que Rafa, te van a hacer es mejorar el trabajo.
3: Rafa, es que cuando aceptamos cuando aceptamos montarnos con otra persona en una cabina para hacer en torno a 25 mil kilómetros al mes, porque decirnos que eso es, la, es ahí es donde está la, la rentabilidad de ese camión, de verdad la... que es que es muy peligroso la ignorancia. Mm, es porque... muy peligrosa la ignorancia. Y si no nos ponemos en serio todos, eh, todos grandes empresas pequeñas administraciones y conductores a través de sus representantes o alguien que sepa de esto porque es que se está demostrando que hay mucho, va como una pelota de tenis va y viene, va y viene, pero no pasa nada joder, hay que, hay que sentarse de una vez y para cambiar el modelo que no va a ser solo en España, que tiene que ser europeo, que tendremos que colaborar con empresas extranjeras para, para poder retornar a casa a sus conductores, que tendremos que usar el tren otros o medio, otros medios de, de transporte que permitan que el, el que está haciendo el transporte efectivo en carretera puede retornar a su casa y tener una vida. Porque es que ahora mismo un tío que haga 30 años en el camión está realmente está trabajando 45 años. Porque si, sí. si, si son 80 horas, 1.800 anuales, y estamos en torno, que dicen que trabajamos en torno a 2.400, casi son dos vidas laborales. ¿Para, qué? Para, la vida para, para decirte que es muy posible que te aumenten la jubilación a los 70. Es mm. que te están, no, no es que te bajes tú del camión, es que te están echando a patadas. Mm. O sea, o nos sentamos rápidamente y cambiamos todo esto que hay, ¿no? Toda esta. Eh, eh, maraña de, de, de normas de, 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 de asuntos administrativos y nos vamos a trabajar en lo que tenemos que trabajar que es en cambiar el modelo en cambiar la estructura y, y, y buscar nuevos modelos de que permitan esa, esa, hacer el, el sector atractivo o lo que viene va a ser jodido porque no sé. la gente ahora mismo le está llegando su paquete de que ha comprado online le está llegando pero va, va a haber un momento en que va a tener que esperar y mucho porque le llegue un paquete de cercanías
1: a tu casa.
0: Hay que vamos recordar que. A ir, vamos a ir terminando.
1: Sí, decía que hay que recordar que tres de cada cuatro conductores que hay en España tiene más de 50 años. Por lo tanto, dentro de 10 años, 10, 15 años, eh, ahí sí que yo. O, o ponemos eh, las a cosas quien le, claras. A, a quien
3: le corresponda, Rafa. Y si no, tendrá que salir de nosotros mismos, de empezar a, a crear. Eh, lugares de debate a través de, de como es este caso donde po podamos empezar a, a, a poner modelos encima y a presionar a otra gente y a una gente para cambiar el modelo, porque si no esto está agotado ya ¿eh?
0: está agotado no, ya. Eh, lo hablábamos antes de comenzar que el transporte lo va dejando lo va dejando de lado, pero eh, cuando se jubilen la, la, los conductores que nacieron en el 58, 59, 60 61, el, el transporte tiene un problema muy gordo, ¿eh? Pero por muy mundo. gordo,
1: pero muy gordo. Y repito que esto no es algo de España, o sea que esto lo estamos ah, no, viendo en, general, en Estados Unidos, en, general. en todos los países. En
0: general. lo que pasa es que aquí pues, bueno, se hace eso, se mira por otro lado y bueno, vamos tirando, vamos tirando, pero el problema llegará y llegará a su Pues eh, seamos, a su proactivos, problema grave.
3: seamos proactivos en España, que somos la segunda flota de Europa, eh, en empezar a iniciar ese debate que tan necesario es. Para todos. Si el
1: debate está, Nico. El debate, el debate está. está, lo que pasa es que nadie se
0: atreve a coger el toro por los cuernos.
3: Ya, pero el, de, el debate que en redes sociales, en que lo estemos hablando nosotros ahora y lo oigan pasado mañana yeah. eh, 100.000 personas,
1: pero ¿a dónde llega el debate? El problema es que la administración, que es una de las partes que tiene que tener el, ganas de cambiar parte de esto, que no es la más importante, ¿eh? la más importante es la parte empresarial. Pero la administración es que mm, casi les entiendo, políticamente les entiendo porque ellos mm, trabajan por estar cuatro años allí y el último año le tienen que trabajar para seguir otros cuatro años. Es verdad que esto es algo más empresarial, pero también es verdad que lo que hemos comentado de ese radio de acción de 300, 400 kilómetros, o se cambia la legislación, o eso no se puede hacer. Y en temas de responsabilidad de mercancías no, no es Rafa. Fácil.
3: Rafa, pero mira, ya terminamos, Julio, si quieres. Pero mira, es que ahora mismo una gran empresa española, ¿vale? eh, Tiene un recorrido en la vida, ¿no? Y hace una serie de transformaciones y cambia de nombre, ¿vale? Intenta, intenta ir a bolsa. No lo consigue y ahora está buscando una forma de venta. O sea, ¿de verdad que la vida de una empresa en España o en Europa va a ser, la creo, me aprovecho durante 30 años y desaparezco porque
1: tenemos un problema tan serio como...? Yo no lo sé. Uh, no sé ni la mentalidad que tiene cada empresa. Eh, ni cada bueno, dentro, dentro de
3: su libertad.
1: Sí, sí, sí. Yo sí, lo que te supuesto. quiero decir
3: es que yo... Cuando saqué el título de capacitación, si yo hubiera montado una empresa y hubiera crecido, hubiera crecido determinadamente hasta que hubiera tenido yo una edad, por ejemplo, de 60 años. Y a partir de ahí la liquido porque yo me jubilo y ya no encuentro conductores. ¿Ese es el futuro de las empresas? Lo normal es
1: que no. Lo normal, lo normal, de... es, que,
3: lo normal es que no.
1: Yo la mayoría de empresas que conozco que trabajan en esto o están en esto porque les gusta y porque han decidido muchos eran conductores y se han convertido en pequeños empresarios o autoempleo, que realmente no son empresarios, es autoempleo. Me compro un camión, mi título, eh, o sea, saco mi título y me pongo a trabajar. Pero es verdad que hay empresas que además muchas veces están dirigidas no por empresarios sino por fondos de inversión, y que la dirección que toman ese tipo de empresas, pues, pues no lo, no la entendemos los usuarios de a pie, podríamos decir, pero es verdad que yo no lo veo eh, lógico. O sea, yo cuando creo una empresa es para generar eh, empleo, para generar eh, trabajo y para generar rentabilidad, pero no con la idea de. de y de riqueza, venderlo.
3: y riqueza en la zona donde la creas. Y, okay. y, donde, y donde te puedas instalar. Por, por los a no instalar de... en, en, un fond... en otro país. Perdona, un fondo de inversión podría comprar esa gran empresa y en seis meses cerrarla porque le interesa para sacar el dinero
0: de otro lado. Ya Ostras, está. Vamos a terminar. Ya ha sido un programa muy, muy interesante pero el tiempo pasa y tampoco queremos hacerlo muy largo para que sea muy pesado. Esperamos que, que no sea la primera vez que vienes aquí, Rafa, que, que vengas más veces.
1: Eso está hecho. Vosotros y queréis invitarme mantendremos que
0: tendremos otro interesante debate como el que hemos mantenido hoy. Queremos darte las gracias Gracias por tus explicaciones, por tu amabilidad y por, por hacernos partícipes de, de tus conocimientos. Así que muchas gracias.
1: Nada, todo lo contrario, Julio, Begoña y Nico, de verdad es un placer charlar eh, con vosotros. Es un placer ayudar en lo que puedo al sector y, y contar conmigo para, para todo lo que necesitéis. Que si os puedo ayudar, ahí estaré. Muy bien. Gracias, Rafa.
0: Gracias. Gracias, Nico. Gracias, Begoña. Venga, hasta Gracias. otra. Gracias hasta aquí el este programa de hoy. Buenas tardes.